0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal. Ya vamos aquí por nuestro cuarto episodio. A ver qué nos depara las investigaciones de nuestra guionista Cassandra García. Cuéntame.
1: Ay, estuvo muy extraño, fíjate. Este okay. capítulo sí. Investigó un poco más y sí fue como que. Mm, ¿Cómo la mente humana puede estar y en tan los retorcida? No, ya se
0: investigado
1: tanto. <risa> sí, pero. ¿Cómo te explico? No sé, es, es demasiado extraño. Hay algunos casos que, por ejemplo, ya los había escuchado con anterioridad y pues ya como que te vas dando una idea de lo que va a pasar. Por ejemplo, el de Anthony Hopkins ya lo había escuchado. No en Spotify, pero sí lo había visto en documentales. El de Almanza también, súper documentales y uno que otro en Spotify. Uh
0: -huh.
1: Y el de Katherine... Nada más lo había escuchado una vez, fíjate. Pero de este personaje que vamos a hablar hoy, sabía de él, pero no había escuchado su historia. Entonces, vi notas. Y estoy seguro que tú también viste, pero...
0: Ah, es muy famoso el caso?
1: Es, no es que sea fam Bueno, sí es famoso, pero dio mucho de qué hablar. Por el morbo y todo eso. A ver, ¿Empezamos? iniciamos ya.
0: Sí. Vamos bueno,
1: darle, Vamos a darle te suena, te, suena, te, te, suena, ¿Te suena el nombre de Armin Maywer. El nombre está muy complicado porque es alemán Entonces no sé cómo se pronuncie Porque en documentales le decían Ermin Mayer Pero ahorita vi Dross Y Dross dijo Armin Maywer. Un saludo para Dross Compa A la, la mañana
0: lo invité pero el, el vato andaba viendo sí, Y no quiso venir
1: Sí, anda no mucho salseo <risa> Sí, entonces él decía Armin Mayweather. Entonces me voy a guiar por él, que si se equivoca, a Doros, que nos, nos equivoquemos nosotros. <ríe> bueno, vamos a empezar. Eisen, Alemania, es un lugar conocido en la actualidad por el complejo industrial de la mina de carbón de Solverein y también por el, na el nacimiento famoso de Ermin Mayweather, el primero de diciembre de 1961. ¿Te suena de algún lado ese nombre? Porque fue muy, muy sonado entre el 2010, creo. Que fue cuando eran más las redes sociales y todo.
0: Para nada. Para nada. No, no me suena. ¿Qué okay. hizo
1: o okay? qué? Pues ahorita te voy a leer. Okay. No te quieras spoilear la historia. Armin nació en una familia feliz rodeado de animales de campo y sus dos hermanastros. Tuvo una infancia normal, sin embargo a finales del verano de 1967 su padre y los niños se marcharon, o sea sus hermanastros se marcharon junto con su padre cuando él apenas tenía 8 años de edad. Así que Armin tuvo que encargarse de su madre, la cual era una mujer muy controladora y amargada. Su padre al momento de abandonar a la familia jamás se volvió a poner en contacto con ellos y esto hizo que lo que quedaba de la infancia de Armin fuera muy solitaria, obligándolo a crearse un amigo imaginario. El comportamiento de su madre era más extraño de lo habitual, ya que como su padre los había abandonado, ahora ella había tomado el puesto de madre y padre. Esta era muy dura, sin importarle si estaban en casa o en público. Lo castigaba, le gritaba y lo acompañaba a todas partes. Volviendo al amigo imaginario, Armin le puso la etiqueta de hermano, y lo llamó Frankie. ¿Qué?
0: No, no, pensé que pensé que iba por un No tiene nada que ver con The David, ¿no? ¿Quién eh, es ese? No, olvídalo, no, no tiene
1: nada que ver. Es el de historia no de sí, Ana, ¿qué pasa? Creo que sí. Creo que nos, no conoces el el formato del programa, porque sí. son unos por sueños reales.
0: Está bien, está
1: bien. Eh. Volviendo al amigo imaginario, Armin le puso la etiqueta de hermano y lo llamó Frankie, pero este no era un hermano normal. Armin a su corta edad ya manifestaba sus deseos caníbales, lo cual con la única persona que lo hablaba era su hermano imaginario. Él manifestaba la obsesión que tenía con el, cu con el cuento de Hansel y Gretel. Lo que más recalcaba que le gustaba de esa historia era cuando la bruja engordó a los niños e intentó comérselos. Su madre compartía muy pocas cosas con él, nunca salía de casa, solo se la pasaba llorando, ya que al momento que su esposo se marchó, también vació las cuentas de dinero y teniendo 50 años iba a ser muy difícil para ella salir adelante. Ella vivía encerrada a las 24 horas y se construyó una vida de fantasías. Ella se veía a sí misma como la señora de la mansión y hacía vestir a Armin y a ella con ropas medievales. Decoraba cada una de las 36 habitaciones De la casa para invitados Que nunca llegarían Imagínate una casa tan grande Para dos personas nada más
0: Wow, wow. ¿Qué es? Está interesante
1: Armin se introdujo también En ese mundo de fantasía Y solo miraba a Frankie como una vía de escape Ya que cuando se acercaba A hablar con su madre Ella siempre se encargaba de gritarle Y no escuchar ...lo que él quería decirle. Ya está, ya estando en la pubertad, por primera vez empezó a tener deseos sexuales. Lo más extraño era que esos deseos iban para su hermano imaginario. Él fue su primer fantasía sexual. A él siempre le gustaron los chicos y con el paso de los años... ...sus alucinaciones fueron de mal en peor. También, teniendo el pensamiento retorcido... ...creyeron que si se comía uno de sus amigos pasarían a formar parte de él... Y así se quedarían con él para siempre. Una solución fácil para un niño que se sentía solo e incomprendido. Hace poco...
0: ¿Cuántos años tenía? Como 12. ¿Qué incomprendido?
1: Pero hace poco leímos algo así, ¿no? vimos algo así de una persona que decía que, que solo comiéndose o yo lo busqué?
0: No, lo buscaste tú. No, yo no. Ajá.
1: Pero nunca intentó obligar a alguien para que se diera sus fantasías. Él quería que eso fuera mutuo, que la otra persona lo deseara tanto como él. No podía ser de otra manera. En su adolescencia tuvo amigos y amigas, pero nunca pudo quitar su fantasía de su cabeza. Por eso era tan difícil convivir con demás personas. En el rincón más oscuro de su hogar, avivaba sus fantasías caníbales con películas de zombies e imágenes de mataderos de animales. Como Catherine pero Catherine no, no se comprobó que fuera caníbal. A la edad de 18 años, él y su madre se mudaron a otra gran mansión, situada a las afueras de Rotemburgo. La casa era enorme, tenía 44 habitaciones y los amigos de Armin la llamaban la Casa de los Espíritus. Poco tiempo después, él ingresó en el ejército, destacándose por su disciplina. Sin embargo, no cambiaría mucho, ya que en el ejército tampoco terminaría de encajar. Era demasiado extraño ya que se llevaba a su madre a las excursiones militares y dormía con ella. ¿Y en, cuántos años tenía? Pues ya tenía 18 más o menos y duró 10 años en el ejército y se llevaba ¿Y a su siempre mamá. Llevaba a su sí, mamá? siempre se llevaba a su mamá y dormían juntos. Qué, Qué raro.
0: <risa> Embrujado. Ah, no, sé. al, eh,
1: al... no puedes hablar. No es hay...
0: <risa> cierto.
1: Ajá al salir del ejército él se encargó de su vida adulta se, se especializó en técnico ¿en qué? <risa> se, se especializó en técnico en informática y obtuvo un buen empleo que le permitía tener tiempo libre Libre. él dedicaba todo su tiempo a leer li libros de psicópatas caníbales y asesinos seriales todo lo relacionado a muertes violentas
0: Lucas ¿sí? <risa>
1: Estaba pensando cuando estaba cuando, Ay, ajá. cuando lo estaba escribiendo Y estaba escuchando Fue de rayos Están escribiendo lo que yo hago a diario ¿Qué más? Ay. Fue conociendo a muchas personas Mediante su trabajo y en una ocasión Cuenta que una amiga le regaló una muñeca Su instinto fue Separarla en partes y comérsela Una a una El plástico y todo
0: el plástico, se comió sí, el plástico. Sí, el plástico
1: la muñeca. O oh. sea, como, ajá, o sea, rompió la muñeca y se la empezó a comer. Y
0: me imagino que fantaseaba que era un humano, de que verdad.
1: Que era un humano, claro. Su vida relativamente iba bien, pero fue mejor en 1999 cuando su madre murió. Dejándolo solo en el mundo, sin ataduras ni lazos familiares. La soledad y libertad que consiguió le permitió dar sus primeros pasos en el mundo de fetiches sexuales coleccionaba fotografías porno visitaba foros de canibalismo estaba haciendo todo con una libertad inexplicable así inició los primeros pasos un cibernauta más buscando las fantasías que más le, ap le apetecían por internet así inició sus primeros contactos alrededor del año 2000 en los foros de internet que se acababa de unir justo un año después que su madre había fallecido su primer anuncio decía y creo que aquí si no lo reconoces por esta frase, realmente viviste debajo de una piedra todo este tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver. Se busca hombre joven entre 21 y 40 años que quiera ser devorado. Ya
0: sé quién es. ¿No es el de la foto del sótano? Sí,
1: ¿No? ese. ¿No? ¿No? ¿Tú, tú dices uh -huh. la foto de, de un señor que se está comiendo a su hijo, creo, ah, ¿no? Creo que sí. o, o un hijo comiéndose a su papá que le come una pierna, Ajá. creo. Eso fíjate es ese caso por más que lo he buscado o estoy buscando mal como no me sé los nombres, no lo no he encontrado. Solo pongo caníbal, pierna. <ríe> y me salen cosas wow. muy extrañas. <ríe> Ajá. Los candidatos no se hicieron tardar y tuvo a varios en su mensajería. Hombres.
0: Espera, espera. Eh, ¿qué, ¿Qué decía el, el anuncio?
1: Se busca hombre joven entre 21 y 40 años que quiera ser devorado. Hombres dispuestos a ser devorados. El primero fue un cocinero, se ofrecía a él y a dos de sus ayudantes para ser degustados. Armin preparó su hogar para la visita de este hombre, su mesa para descortizar estaba preparada y su caníbal interno estaba más que listo. Al llegar este hombre a su hogar, Armin tuvo la oportunidad de matarlo y devorarlo, sin embargo ante las dudas de su víctima lo dejó marchar y ese no, era, no sería el único que llegaría al, al hogar de Armin. Llegó a recibir hasta tres hombres en su casa, dispuestos a ser devorados. Incluso llegó a morderles el pene, pero una vez que tenía que pasar a lo que le llamaba el momento caníbal, les iniciaba el miedo a sus víctimas y se arrepentían. Armin los dejaba irse, pero se molestaba mucho, ya que él en internet ponía como leyenda, solo buscó gente seria. Él no quería perder el tiempo, pero también él siempre declaró que el banquete solo tenía, solo tenía sentido si era recíproco. ¿Qué te wow. parece?
0: ¡Qué fuerte! O sea, que no se comió <risas> ninguno.
1: De esos tres, no. O sea, hubo un... Hubo un Leí en una, en el documental Dice que tres, pero tres o cuatro Pero en otro decía cuatro y otro tres Entonces no sé si realmente Fueron... Sí, pues
0: ya que los iba a pasar El momento de matarlos, se arrepentían Sí,
1: claro, imagínate, a lo mejor tú sí llegas Por ejemplo, él No no sé si lo explico por aquí, pero dice que En, en los foros que se metió Había cientos de personas Que se... ¿Cómo te explico? Se auto, Como que se ofrecían y ponían mensajes de, de anuncios así de... Quiero ser devorado. Quiero que se coman mi carne. Por tanto dinero. Y cosas así. Es como... No sé si viste... Bueno, sí la vimos. De hecho, la vimos juntos. ¿Viste la película de, de La Purga? Cuando sí. el viejito, pues ya muy pobre, quería ayudar a sus papás. Y se fue y lo masacraron sí, y lo les dieron fue. dinero. Ajá. Pues así. Más o menos. O sea... En ese mundo, dice, él, él como era técnico en informática, seguro se metió a un lugar como tipo de web o algo así, que no sabemos si realmente existe. Facebook. <ríe> nunca te ha tocado, ay, esto va a ser súper, va a salirse de, de, de todo lo que estamos hablando, pero hay Facebook demasiados extraños, no te, nunca te ha tocado escuchar el... Ver las miniaturas así, por ejemplo, te metes a uno de caballos y terminan de sofrir. Ah, sí, o el de, muñecas, sí, que, el de las muñecas. que, Ajá, ese también está súper horrible. Es como que, ¿qué pedo de Y dónde sus sal... amigos
0: que les comentan son puras,
1: <ríe> son puras, puras muñecas, muñecas sí. Ajá. sí, bueno, así dice que era ese web que tenían sus mensajes y todos eran caníbales. Así que unos ofrecían, un, unas personas querían ser comidos y otros querían ser comer, comer y carne humana. Comer. Ajá. Ya dije lo de que llegó a recibir tres hombres a su casa, ¿no? Sí. sí. Después de varios intentos fallidos, conoció a Berman... Berman... Berman es, este nombre está muy raro, pero le voy a decir Brandis, que así sea apellida Un ingeniero de Berlín. No vamos a abundar mucho en la historia de él, pero sí tenemos que comentar que este sujeto presentaba muchas traumas de su niñez, teniendo un desprecio muy, alt, muy alto por su vida y quería ver su cuerpo muriéndose, desangrándose y así disfrutar de ese acto. Su madre se suicidó siendo él un niño y su padre no era el mejor criándolo. Af Ahí fue donde iniciaron sus traumas. Él se declaraba a sí mismo como un hombre bisexual con gustos sexuales muy duros. Le existaba la tortura y el sadismo. Hubo varias ocasiones donde Brandis Contrataba servicios sexuales de hombres y les encargaba que le arrancaran el pene a mordiscos. Pero estos, su propio... Sí, su pene. Brandy. Brandis. Pero estos siempre se negaban. Un hombre tan rechazado en la sociedad y con sueños y fetiches tan sádicos, conocer a Armin fue como lo que siempre había soñado. En el tiempo que se contactó con Armin, Brandis tenía una pareja sentimental y antes de citarse con Armin... Él habló con su pareja y le dejó todas sus pertenencias. Brandy se había crecido con la culpa del suicidio de su madre y quería pagar con su muerte de una manera brutal, tal como lo que ella sufrió. Ellos tuvieron varias citas antes del gran día, querían crear un lazo muy grande y hacerlo más placentero. A partir de ahí los dos se sumen a una espiral sin control de violencia y anhelos ocultos que tenían reprimidos desde décadas atrás. Tras la, de, tras la despedida de ese fin de semana en la estación, Brandis le dijo a Army: yo soy tu carne, con alegría desmesurada. Despidiéndose de él, sin embargo, Brandis lo pensó mejor y llamó a Army para que lo recogiese de nuevo, diciéndole que quería probar nuevamente lo que habían hecho ese fin de semana. ¿Qué hicieron? Pues, no, no abundan mucho lo que hicieron en ese fin de semana, pero fue tener relaciones sadomasoquistas, se le llama. Ah,
0: ok. Con golpes y...
1: Sí, así. Una vez en la mansión decidieron que lo primero en comerse sería el pene de Brandis. Para ello, le suministró a su víctima 20 somníferos y media botella de aguardiente con la intención de que éste no sufriera tanto. Brandy siempre había soñado que le arrancaran el pene a mordidas, así que esa fue la petición para Armin, que le arrancara su pene y que lo cortara a mordiscos. Armin sin dudarlo se abalanzó para mordérselo, pero por más que intentaba cortarlo, no podía, solo consiguió desgarrarlo. Los dientes no son tan filosos. Desesperado por todo el tiempo que estaba pasando, Brandis le pidió ahora a Armin que le cortara con un cuchillo para que este ya no batallara tanto. Armin hizo caso y procedió. Cuando Armin partió el pene, él comentaba que parecía fuente, el cuerpo de Brandis, de tanta sangre que estaba saliendo, pero esto no lo detuvo. De hecho, hay una imagen, aquí vamos a ponerla, Spotify, sorry, eh, que la... Es una mesita y es una, una rueda con picos. ¿Sí sabes qué tipo de.? Como una hoja de, de fierro que corta. No. Nunca has visto de eso. Yo en el rancho creo que he visto. Son unas. unas Es una hoja de, de. que cortan la carne así cuando pasan la vaca.
0: Ah, sí, ya.
1: Ah, pues así lo paró, puso su pene y él le cortó. le cortó con eso. Hay una imagen de eso ahí, lo vamos a poner. Y
0: pero esa imagen es donde Des lo hicieron.
1: ¿Dónde lo hicieron? No, no ve. No. Armin hizo caso y procedió. Cuando Armin partió el pene, él comentaba que parecía fuente, el cuerpo de Brandis, ya que de tanta sangre que estaba saliendo, pero esto no lo detuvo. Armin partió el pene en dos trozos y se fue a la cocina para cocinarlo en un sartén, añadiendo para un mejor sabor sal, pimienta y ajo. Y chilerito. Y chilerito. Y huichol negra. No es cierto. Armin declaró que a pesar de que Brandis estaba drogado y herido, estaba muy contento y decía que su pene cocinado olía muy bien. Sin embargo, al intentar comerlo, la carne había quedado reducida y muy cruda, siendo imposible que se lo comieran. Ante esto, Brandis se molestó demasiado ya que él quería una noche perfecta. También leí que la carne del pene es como chiclosa. Que intentó, Él dice en el, en el documental que intentaba morderla <risa> y no podía, que, que era como un chicle así, pero de cuero, que, o sea, que sabía muy, que no le gustó. Después del intento de cena que tuvieron, Brandis perdió el conocimiento. Armin lo llevó a la bañera con agua caliente. Esto estuvo dormido por 10 horas y cuando despertó se alegró de ver tanta sangre a su alrededor. Y ahí fue cuando ambos decidieron que debía morir para completar el sacrificio. Armin levantó el cuerpo herido y lo lleva a una mesa, lo acuchilló hasta que terminó de morir, ya muerto lo destripó y lo, y lo descuartizó, Entre, enterró partes de su cuerpo en el jardín, partes que no le apetecían comer, como los órganos y no recuerdo qué más dijo que no, no, no le gustaban, por las, las, pan, las partes blandas no le gustaban por lo que ya había experimentado con el pene. Otra parte las metió, otras partes las metió en su congelador para comerlas más adelante y por si esto no fuera poco, filmó durante unas cuatro horas todo lo sucedido. Hay video de eso.
0: Hay videos.
1: Pero es según yo ya anduve buscando y encontré imágenes de donde lo estaba escuartizando. Pero no encontré el video en sí.
0: No le vayas a meter virus. ¿eh?
1: Shamac. <risa> <risa> el tiempo pasaba y Armin continuaba comiendo carne de Brandis. pasó poco menos de un año y él ya había comido más de 20 kilos de su carne <ríe> y él inició nuevamente a buscar otra víctima, esta actitud fue lo que condujo a la policía ya que, les, ya que un estudiante denunció a Armin diciendo que esta, que esta persona aseguraba en diversos foros haber probado la carne humana, para su colmo Armin estuvo presumiendo que ya había probado, como ya había dejado los mensajes, ya después presumió que había comido carne humana uh -huh. y seguía y seguía en los foros escribiendo y escribiendo y fue que un chavo dijo así como que, oigan, este vato está buscando y está medio crisis. Está
0: pirata.
1: Sí. Armin fue detenido en diciembre de 2002 y al momento de revisar el hogar de West encontraron que en la cocina había un congelador con un fondo oculto. Armin antes de ser arrestado declaró que era carne de jabalí, pero la realidad iba a ser tormentosa, ya que era la carne de Brandis. Pero si eso no fuera poco en el jardín, fueron encontrados otros restos humanos, huesos, un cráneo y órganos internos. También las autoridades se, incau se incautaron en el citado caserón de 16 ordenadores personales, ...221 discos duros y 307 videos de contenido relacionado con prácticas caníbales. Armin declara en el, juicio, en el juicio que había hecho su sueño realidad y que la carne humana le sabía muy bien. Le, le recordaba al cerdo, pero un sabor más peculiar. Que al momento de cortarle el pene, vio salir la sangre como si fuera una fuente. Brandy soltó un grito terrible, pero duró poco, unos 20 o 30 segundos... Una de las pruebas más importantes en el juicio fue el video que grabó al momento del crimen. Todos los que estaban ahí tuvieron que verlo. El abogado de Armin declaró en un documental. Y esto fue lo que dijo en el documental. Hubo un momento en el que vi el video que salté de la impresión. Lo que más me chocó fue la escena en, que, en la que le imputó el pene. Como hombre te hace saltar. No puedes hacer nada para evitar que ocurra. Saltas automáticamente. O cuando le corta la garganta, sabes que ese momento es el definitivo, la persona ha muerto. Los, detec los detectives estaban asombrados, por años Armin llevaba muy bien su segunda vida, ya que en público tenía una relación buena con sus vecinos, salía de pesca y a comer con ellos, y jamás imaginaron lo que este hombre sería capaz de hacer. Personas que realizaron un documental nos dicen que Armin no es peligroso para la sociedad. Ya que puede controlar sus deseos de comer carne humana. No fue como que mató a una persona random y se la comió. Él buscó la aprobación de la persona y sucedió. Sin embargo, en los medios lo hicieron ver como si fuera un monstruo. La fiscalía.
0: No, eso es super normal, eh. Super normal,
1: No, pero, de ahí, ¿no? No, pero o sea, tuvo tres, cuatro oportunidades de hacerlo y no lo hacía porque no miraba seguro a las personas. No, es un monstruo como tal
0: Ah, no, sí, No. Pernicero, dame dos kilos de, de piernita ah, No... Órale
1: Me, ref oh, órale. <ríe> me refiero... Oh. Me refiero que... Que sí lo sabía controlar, pues Ay, ya... Ay, ya, ya por porque eso. parece todo que estoy justificando
0: Ya, sí, nomás por eso ya es normal
1: No, no, dije que fuera normal
0: me dijiste que no
1: estaba tan mal. No estaba tan mal. ¿Cómo sigo pensando, no? sigo ¿Cómo pensando. ¿Cómo no va a ser tan mal? Porque él tuvo la aprobación del ah, otro hombre.
0: Ah, ahora sí. <risa> ah, no, pues sí. Ay. ¿Qué?
1: No. <risa> la fiscalía pedía para Armin cadena perpetua. Pero había un problema y es que la víctima había consentido el asesinato. Te lo dije. Oh, Él no quería asesinar a nadie sin su permiso Y eso lo demostraban las víctimas que dejó ir de su casa El caso marcó un antes y un después en la justicia alemana No es normal que la víctima consiente el asesinato e incluso lo, lo planee Sus abogados pedían que se, le juzga que se le juzgara por eutanasia Porque el vato quería morir lo que llevaría a una sentencia de entre seis meses y cinco años, anulando la consideración de que fue un asesinato. Armin ha rechazado las acusaciones de asesinato alegando que Brandis era un cómplice y que había dado su, su consentimiento a lo que pasó. Y Armin comentó esto, matarle era una forma de ayudarle, de ayudar a morir, de ayudarse a suicidarse. «He roto un tabú por el que debo justificarme ante Dios y ante el mundo», añadió. Armin no ha expresado arrepentimiento por lo sucedido. Volvió a explicar con seren serenidad y afán de objetiva cómo le cortó el pene a su víctima para comerlo juntos. Lo decapitó, troció, congeló los trozos e ingirió parte de ellos posteriormente. La fiscalía le acusa de asesinato y de perturbar el descanso de los muertos, mientras que la defensa alega homicidio consentido. Al rechazar la acusación de asesinato, Armin subrayó que la víctima deseaba morir y ser devorada. Y él dijo, me regaló su cuerpo. En enero de 2004 fue condenado a tan solo 8 años de edad, tras confesar haber matado a Brandis de 43 años. ¿8 años de edad? Años de prisión. ¿Dije de edad? Sí. 40... Ok. En enero de 2004 fue condenado a tan solo ocho años de prisión tras confesar haber matado a Brandis, de 43 años, quien viajó desde Berlín a la pequeña localidad de Rotterburgo para dejarse matar y ser devorado por el caníbal. Sin embargo, el Tribunal de Alta Instancia de Alemania ha condenado al ciudadano alemán Armin Maywest, más conocido como el caníbal de Rotterburgo, a cadena perpetua por asesinar, descuartizar y comerse parcialmente a otro hombre, tras un segundo juicio. La audiencia territorial consideró, consideró probado que Maywest mató por motivos sexuales el 10 de marzo del 2001. A Brandis, al que conoció a través de un chat en internet y que se comió algunas partes de su cuerpo. La Fiscalía Alemana había pedido cadena perpetua por asesinato pues consideró que él, su él supone un peligro para la sociedad los expertos que le han examinado han llegado a la conclusión de que sufre una fuerte perturbación mental y que no puede ser curado por medio de terapia
0: o sea, no tiene cura pero... ¿ya es todo?
1: sí, es todo, así acaba es wow. un caso relativamente corto pero a mí sí me sorprende mucho porque Leyendo un poco sobre las leyes de Alemania, no lo podían juzgar por caníbal, porque no es un delito comer carne humana.
0: Ah, en Alemania. No en es Alemania.
1: Delito. No sé si en México sea delito, la verdad, pero en Alemania no. Y de hecho hace poco estuve leyendo sobre...
0: En México es delito tomarte una ballena en la banqueta. <risa>
1: <risa> bueno, bueno. Ajá. Pero estaba leyendo también... Eh... Que en India también era así, que no es delito comerse la carne humana. Y vi, fíjate, esto es algo, un plus, porque no es un caso tan extenso como para tratarlo y, a, y trata un poco sobre los caníbales. Es una tribu que está en India, no recuerdo cómo se llama, pero todos son así morenos y se ponen, haz de cuenta que creman cuerpos y las cenizas se las ponen en el cuerpo y quedan blancos. Y es, es como... Leí que era como para protegerse.
0: ¿Pero creman cuerpos ya muertos o
1: los matan? No, no, para hacer eso. ya muertos. Ah. Y también dicen que hay una tradición que tú, como India está tan sobrepoblado, tiran los cuerpos al río. Uh -huh. Y ahí lo, el río deja que... O sea, tú puedes ir por India y ¿En ver en el río un cuerpo.
0: ¿El río? ¿Cómo se llama el río? No
1: sé, la neta.
0: ¿El río Bravo? <risa> ah, no, es cierto. No, sí tiene un nombre raro. De hecho, Luisito comunica anduvo ahí. Un saludo ¿Sí? a Luisito. Sí, Aquí saludo, te esperábamos, la este. <risa> Sí, hace poco subí
1: unos blogs. Ah, y, y esos vatos agarran esos cuerpos y se los comen. Y no es delito en India comerse cuerpos. Por... Delito es matarlos o profunar, profanar, profanar una tumba. Una tumba o sea pero que no comer de. La gente
0: agarra los cuerpos del y río. Se y come. se los come.
1: Ajá, sí. Esas personas se los comen las comen los cuerpos del río. Mames. Sí, si quieren un caso de eso, va a ser muy corto, puede ser un plus de un viernes o algo así, pero, pero es un caso muy cortito pero muy interesante porque es una tribu, o sea, es como, un, como una secta chica, porque no es tan grande todavía en India, pero sí es muy...
0: ¡Ay, qué asco!
1: El caso de los caníbales es enorme porque ahorita con la facilidad del internet hay cada persona retorcida que... Y en la compu no hay que busco caníbales. <risa> Haciéndote el bond, dígase. Hey, no digas eso. No, pero es un caso muy, muy, muy tabú, pero que sí se escucha. Y sí hay, hay varias personas que yo he escuchado así videos así que dicen que la carne humana sabe a, a, a puerco, a carnes de cerdo.
0: Me das miedo. Ajá.
1: Y también sobre eso de la deep web y todo, donde venden bebés para comérselos, no sé si, si has leído, sí, o sea, ese otro caso de la deep web es que, no sé si ya es una leyenda o es un mito, pero dicen que te venden bebés para comértelos, o sea, dicen que la carne de bebé es mucho más buena que la de una persona adulta, que porque es más... Como un ternerito. Oh, ya,
0: ya, ya quiero acabar, ¿ya? Sí,
1: ya, ya, ya es todo. Es todo. Ronnie no va a querer albondigas este día. No. Bueno, les recordamos seguir nuestras redes sociales. Otra vez siempre le digo al inicio, Ronnie, voy a decir las redes sociales. Y, no, y se, se, me me olvida, olvida. se me olvida. Se me olvida cuando las cuando tengo que decir. Entonces síganos por Facebook. Instagram, iBooks, Spotify y YouTube, todas estamos como a Diario de un Criminal, tenemos el mismo logo para todos y si se pueden dar una vuelta por YouTube, aunque sea poner un punto un comentario, un like, nos sería mucho de ayuda, gracias. muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por Spotify realmente estamos muy emocionados más yo porque todos los días me meto a ver las analíticas y es muy padre que nos escuchen de diferentes países porque es un proyecto que va iniciando y se siente muy chido que tenga tanto apoyo, gracias chavos nos vemos, hasta,
0: luego. hasta el próximo capítulo, Episodio. Ah,
1: el otro capítulo es de alguien famoso así que espérenlo, My muy muy accent. famoso de Justin Bieber bye, bye. Adiós. adiós carnivoritos